0: kulture. Drage poslušavke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji knjižno barvani oddaji. Ferja Lainščka v našem prostoru ni treba posebej predstavljati. Pesnik in pisatelj je priljubljen med široko javnostjo. Pogosto pripovedujejo o preprostih ljudeh iz panonskega prostora, ob njegovem delu pa se omenja tudi magični realizem. Sam pravi, da pri tem črpa iz svojega otroštva. Prav to je v spredju njegovega novega romana, ki se mu bomo posvetili na začetku oddaje, nato pa bomo predstavili še dve knjižni novosti iz založbe Slovenska matica. Leta 2020 je Feri Lanšček objavil svoj dotedaj najintimnejši roman Kurje Pastir in nas v njem postavil v pozna 50. leta na Goričkem. Popisoval je namreč svoje rojstvo in mesece pred njim in po njem. Zdaj pa v novem romanu Petelinje jajce spremljamo bodočega pisatelja kot predšolskega fantiča s svoj vrstnim pogledom na svet. Pisatelj bo roman Dredi predstavil v klubu Cankrevega doma pred odhodom Ljubljano, pa ga je po telefonu ujel Vlado Motnikar.
1: Vsekakor gre tu za izrazito literaren pristop pri obeh romanih, ne gre mi toliko za to neko klasično autobiografsko pisanje, ampak če skušam biti natančen, v tem drugem delu sem želel zajeti čas tako imenovanega magičnega mišljenja pri otroku, se pravi pri meni, je bil pri meni zelo izrazit. Tako da sem se vračal s tem namenom, da bi lahko podoživel, kako sem razumel svet, kako sem ga spremljal, kako sem ga občutil, kako sem ga spoznaval, ko sem bil star tam pet, šest let. Seveda verjetno, so ravno tam, začetki magičnega realizma, ki mi ga včasih pripisujejo, namreč ta pogled na svet iz prespektive otroka, ki svet okoli sebe magično dojema. To mi je bil cilj, to mi je bila želja, zaradi tega sem pisal to knjigo in zdaj imam nek občutek, ne vem, če je to dobro ali slabo, da mi je uspelo. Vsekakor sem med ustvarjenjem veliko stvari podoživel, zopet živel tisti čas in to je na eni strani nad vse znemirljivo, na drugi strani je posebej, potem to literarno ujeti zapisati pa en izziv. Petelinje jajce je pravzaprav nekaj nemogočega, ne? ampak za otroka je vse mogoče v literaturi, pa pravzaprav tudi. Seveda v pesniškem izrečilu tega sveta, ki zajema legende in pravlice in se te, ta druga izročila, je to seveda nekaj, kar je mogoče. <laughs> Jaz zdaj malo bolje razumem, kje se je to, kar pri meni menuje, v magični realizem, rojevalo, ker tudi čas dogajanja tega romana, to je čas, ki je 60 let nazaj v, v tem rekel, zakotju, v, tem, v tej robni pokrajini, Je bilo tudi sicer še magično mišljenje zelo prisotno. Recimo to, kar imenujemo prvotnost, kar imenujemo se pogansko ali pa vse to, kar je zajeto v, v vražah in v, vsem tem je še bilo prisotno tudi v mišljenju in življenju skupnosti, v kateri sem kot otrok živel, ker kaj je magično mišljenje? Ravno to, da verjameš, da si razlagaš svet na način ki je magičen in potem tudi na nek način to živiš. Recimo moja mama, ko sem bil kot otrok čuden, me ni peljala k zdravniku ali pa k psihiatru, ali pa nisem zatekala k neki egzaktnosti, ampak me je peljala ciganke, ki se je seveda okvarjala z drugačnim zdravljenjem, z vražami. In to je bilo magično mišljenje. Ne? Tako da eno z drugim me je takrat zaznamovalo. Pregovor pravi, da srečne muše peteli in znese jajce. Ta čas, čeprav je bila revščina, kar huda, pravzaprav je nekako srečen čas ne? za otroka. Jaz, ko ga zdaj podoživljam, zdaj že tri, štir leta, ker to je drugi roman in to, kar traja. In, uh, doživljam tisti čas kot srečen čas, kar je mogoče nek, bi lahko bil nek paradoks, pa pravzaprav ni, ker sedem je bila... Velika revščina je, bil, je bilo tudi kot bi rekel, skupno življenje zaznamovanost v neko revščino, ne samo moje družine, ampak naravni na med človeških odnosov, naravni odnosov znotraj družine. Je bilo veliko nečesa, kar sem preprosto imenoval ljubezen, verjetno, sem lepšega izraza, In dokler se lahko na to zaneseš, da ti bo drug pomagal, da, da najdeš bližino, da so ko te ljudje, ki podobno doživljajo in so en drugimi pripravljeni pomagati, da ta čas ne zgubiš vere. Ne? In to je nekaj, če se moje otroštvo, polno. Ne? Če bi brez tega, da bi napisal ta dva romana, razmišljal o tistem davnem otroštvu, verjetno ne bi tako rekel, kot zdaj rečem. Napovedujete še nadaljevanje? Ja, ne, vse, je to nek proces, vzel si bom uh, spet eno leto, da se malo očistim tega, da malo izstopim. Potem pa zelo upam, da mi bi uspelo ta tretji del nekako dokončati, zdržati v tej zgodbi, ker sem je to veliko potovanje. Ne? V nekem, nekem pisatelskem življenju to šest, sedem let, ne, verjetno se bo takole raztegnilo. Zelo upam, da bom vdržal, zelo upam, da mi bo dano, zelo upam, da se bi bo tudi ta tretji del posrečo, potem mislim, da bom kar zadovoljen.
0: Pri slovenski matici so s tremi knjižnimi novostmi tokrat segli v bližno in daljno zgodovino družbeno-političnega dogajanja v našem, pa tudi širšem prostoru in vsakaj ima svoj pristop. Dimitri Rupel je s podobami resničnosti tako dokumentarno kot eseistično opisal slovensko osamosvajanje in čas po njem. V zborniku, ki ga je uredil Gregor Antoličič, so se posvetili Ljubljanskemu kongresu, katerega 200ta obletnica je bila pred dvema letoma. Zgodovinar Sašo Jerše pa je pripravil knjigo Sociodiceja predmoderne, v kateri ob petih likovnih umetninah razpravlja o ustvarjanju družbenega smisla v poznem, srednjem in zgodnjem novem veku. Žiga Bratoš.
2: Prepletanje zgodovinske in umetnostno-zgodovinske tematike nam ponudi širše razumevanje družbe in tistega vezivnega elementa, ki bi mu lahko rekli smisel. Liko na umetnost je odvedno o njem pričala in hkrati sama osmišljala življenje. Pogosto ima širši značaj, bogatstvo njene sporočilnosti pa je v sintezi te širine. Je pomensko in interpretativno odprta, skrivnostna, vsebuje univerzalna in daj duhovna spoznanja, nosi tudi družbene ideje, na drugi strani pa opisuje svet nemirne, nevarne in krute stvarnosti, a hkrati svet naprezan za njeno preseganje. Doktor Sašo Jerše se v sociodiceji predmoderne posveti usporednicam med freskama Ambroža Lorenzetja iz sijenske vladne palače Allegoria dobre vladavine in Alegorija slabe vladavine iz obdobja med 1337 in 1340, graško fresko podobo božjih kazni in božje milosti iz 1482 in Ptujsko, treh stanov sveta iz 1478, ki sta obe deli Tomaža Beljaškega in še velikim vozom z Magoslavja iz 1518, akvarelirano rizbo Albrehta Dirarja.
3: Elikovna dela, ki sem jih vzel v analizo, niso bila samo umetno sama sebe v namen, ampak so bila pravzaprav del pripovedi, ki jo je oblast naslavljala na podložnike, bila so nekakšno oblastna narativa, to so bila vsa dela, ki so bila zastavljena v javnem prostoru, torej politika, niti v obdobju predmoderne, pa tudi danes ne, se ne dogaja samo v polju resničnosti, ampak se dogaja v treh poljih, ki so med sabo nerazdrožljivo povezani, to je med poljem resničnosti, poljem želja in pa poljem politične fikcije. No in sam temu, oblastnemu delirijo pravim sociodicejo.
2: Da vzpostaviš politično skupnost, jo moraš osmisliti, pravite vi, ne?
3: Ja, novena skupnost ne more obstajati, kar v nekem praznem prostoru. Mora osmisliti razmerja med oblastniki in vladanimi, med podložniki, med državljani. V obdobju predmoderne je bil, tako rečem, etični kanon fiksiran. V kardinalnih in teoloških krepostih bil je fiksiran v zgodovini in v biblično kanšanstvo. Sam mislim, da danes tako fiksiranega etičnega kanona, ki osmišlja naša politična dejanja ali pa politične skupnosti, nimamo več. Posebnost knjige
2: Sociodiceja predmoderne se kar sama ponudi.
3: Mislim, da je ena iz redkih knjig ali pa eden redkih poskusov, da se zgodovinar, klasični zgodovinar, da tako rečem, spopade z likovnimi deli. To je bilo za me en poseben izziv, pa tudi eno zupravo, neskončno veselje. Sociolog, politik
2: in pisatelj dr. Dimitri Rupel je pri slovenski matici izdal svojo tretjo knjigo Naslovijo je podobe iz resničnosti, v njej pa se kod eden ključnih politikov posveti slovenski osamosvojitvi in tudi času po njej. Pravi, da se slovenci radi ukvarjamo s sanjami. A če smo odkriti, bi težko rekli, da cankarjeve podobe iz sanj, z naslovom katerih se je poigral, niso vzete iz dejanskih podob. In če sanje povezujemo z leposlovjem, resničnost pripisujemo dokumentaristiki. No, njegova knjiga je oboje. V prvem delu prepleta dokumentarno gradivo, v drugem, bolj leseističnem, pa najdemo korespondenco med Ruplom in Borutom Trekmanom, ki sta takrat, kot poudarijo, politično sooblikovala po osamosvojitveno obdobje. In če bi kdo očital avtorju, da je bil pri pisanju predvsej subjektiven?
4: Jaz sem seveda poskušal biti verostojen. Mordam je tu pa tam spodletelo, ampak ne prav Pogosto. Vse svoje reči imam navado preverjati tudi pri drugih avtorih in tako naprej. V tej knjigi je tudi nekaj dokumentov, katerih autentičnost ni sporna. Jaz mislim, da sta zelo pomembna dva dokumenta. En je dokument iz nemških arhivov. Nemški arhivi so odprti in so zelo gostobesedno posneli situacijo, ki je bila v Jugoslaviji in predvsem v Sloveniji. To so zelo dragoceni dokumenti, drugo so pa zanimivi dokumenti teh pogovorov ameriških predsednikov z evropskimi predsedniki. Sprva so bili američani zelo zadržani do, do slovenske osamosvojitve, vse so bili pozni pri priznanju. Evropa nas je priznala 15. januarja, medtem ko američani so čakali do 7. aprila. Ne? Naši slovensko-nemški in slovensko-ameriški odnosi so zelo, zelo pomembni. Na teh osnovah, ki jih tudi tukaj imenujem in obravnavam in, in poskušam prikazati, mora slovenska politika delati če naprej. Tisto, kar je najbolj zanimivo, je to, da opisi situacije iz leta 2009 in 2010 ustrezajo današnjemu času popolnoma. <laughs>
2: V zbirki odsteranja je pri slovenski matici šel še zbornik kongres po kongresu ob dvestoletnici ljubljanskega kongresa, ki ga je uredil dr. Gregor Antoličič. Pomembnemu dogodku se posvetijo tako domači kot tuji strokovnjaki, pogled na ta v slovenski in evropski zgodovini zapleten čas pa raširijo z geopolitičnim in diplomatskim dogajanjem v času postnapoleonske dobe.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila iz zapevec, posnel pa Vojko Hukot. Vabljeni v svet kulture, spet jutri.